0: Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Al Tanto, la tertulia semanal de The Objective. Hoy trataremos muchos temas, comenzando por las exclusivas de nuestro compañero Enrique Recio, acerca de las fiestas ilegales de algunos mandos policiales que se celebraban en la sede de los antidisturbios en Madrid. Fiestas con alcohol, que vendrían realizando desde la pandemia. También nos contará sobre ese restaurante ilegal, precisamente donde se hacían las fiestas en el sótano de su sede, que tienen pues, precisamente los policías antidisturbios. Recio también ¿Cómo no? Nos va a dar más detalles sobre la dimisión de María Gámez, la directora general de la Guardia Civil. Vamos a hablar también de fondos europeos. Concretamente, Paloma Cervilla nos contará la vigilancia que está haciendo la Unión Europea a seis adjudicaciones que se han producido en España por sospechas de corrupción con los fondos europeos. Y para cerrar, ¿cómo no? Pues vamos a hablar de la moción de censura de Ramón Tamames finalmente ya saben, se produjo, no se ha hablado de otra cosa durante los primeros días de esta semana y para, eh, para ello tendremos a Ketty Garati y a Marcos Ondarra, que no se han perdido ni un minuto de estas sesiones y nos van a contar todos los detalles de lo que han vivido estos días en el Congreso. Como ven, un menú, como siempre, completísimo. Arrancamos ya. Estás escuchando Al Tanto. Y arrancamos, como les decía, con Enrique Recio. Enrique, muy buenas.
1: ¿Qué tal, Recio?
0: Y antes de nada, pues darte la enhorabuena por el trabajo, como siempre, de todas las semanas. Pero es que esta semana, además, te, te ha salido. Vamos a empezar por el principio y a ponernos en escena. Esta semana has publicado varias noticias que ponen el foco en la sede de los antidisturbios en Madrid, en Morataraz. ¿Qué ocurre allí?
1: Pues bueno, eh, ocurren muchas cosas, ¿no? Sí, sí, que eh, no ocurre ese día, ¿no? Mejor. Y eh, por un lado, pues eh, como bien decías antes, tenemos eh, el restaurante, que bueno, si no es ilegal, al menos es del todo irregular, en el sótano de, de, de la sede de los antidisturbios, en el complejo de, de, Motra, de Moratalaz, en de Madrid, para ubicar a a la gente y por otro lado eh, las fiestas que celebran cada viernes desde la pandemia distintos mandes policiales hemos contado que bueno son de la comisaría, de la comisaría general de seguridad ciudadana también de la unidad de intervención policial los antidisturbios se conocen así eh, y bueno todo está entrelazado ¿no? en el restaurante Trabajan unos 14 antidisturbios, ahora son 7, porque ya contaremos un poco más adelante, porque han expulsado a otros 7. Y ellos trabajan allí eh, como cocineros, ¿no? En vez de trabajar como antidisturbios, eh, cubriendo. No
0: ejercen de antidisturbios. No
1: ejercen de antidisturbios, y, eh, pero sí que cobran como antidisturbios. Son cocineros, ellos allí preparan sus preparan menús en las cocinas para los compañeros y para, y para los mandos. Eh, y bueno, trabajan. Y trabajan ahí, como cocineros.
0: Cuentas que este establecimiento bueno, ilícito se remonta a las antiguas compañías de reserva general, un cuerpo militar, cuentas en tus artículos, que constituyó el antecedente más inmediato a las unidades de intervención y que tuvo su sede en Moratalaz, precisamente donde prácticamente suceden todas estas situaciones, hasta 1989 cuando fueron sustituidos por, por estos antidisturbios. O sea, es algo que se remonta, son unas instalaciones ...antiguas, con solera...
1: ...correcto, son, son unas instalaciones antiguas... ...y esa cocina, eh, la del sótano... ...siempre había estado ahí, ¿no? ...el cuerpo militar ya la utilizaba... ...entonces cuando los antidisturbios llegaron allí... ...a 1989, bueno, llegaron allí... ...digamos que se convirtió, ¿no? ...el cuerpo ya fue policial... ...dejó de ser eh, militar... Eh, a diferencia de otras instituciones, eh, me, en fin, me han contado eh, desde la Jefatura de Policía de Madrid que tiene una cafetería, pero claro, se adjudicó por concurso a una persona externa que, 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 que trabaja allí, ¿no? Eh, un montón de dependencias policiales donde pues, eh, hay cafeterías, restaurantes, pero efectivamente adjudicadas eh, por concurso público a, a quien se haya querido presentar ¿no? y lo haya ganado. Pero aquí en la sede de los antidisturbios esto... Eh, esto
0: se lleva todo entre ellos, ¿no? Se ha
1: prolongado. Eh, y allí siempre han trabajado los, eh, los los agentes antidisturbios, colocados siempre por los jefes de arriba, ¿no? Porque esto, además, es un puesto que nos cuentan... Cobran un muy plus
0: de... ha... también, sí. ¿no?
1: es un puesto muy demandado porque mmm, ya saben ustedes cómo es el trabajo de los antidisturbios. Hay un operativo en Barcelona, se tiene que ir a Barcelona, hay un operativo en Valencia, en eh, Madrid, o sea, partidos de fútbol, la trabajo OTAN... Eh, tienen que estar disponibles las 24 horas este trabajo se exime de, de esa disponibilidad las 24 horas. Entonces, para esa conciliación laboral y familiar, pues eh, los agentes agradecen, pese a que son antidisturbios, y de hecho tienen que hacer muchísimas pruebas para, para ser antidisturbios, sí. prefieren tener ese trabajo más cómodo eh, de trabajar en las cocinas.
0: Son, eh, como, como te decía, son cocineros que incluso cobran un plus, estos antidisturbios que están... Sí, a
1: ver, los que cobran el plus son los antidisturbios. Entonces ellos no cobran ningún plus, pero cobran, cobran perdón eh, ese ese plus de peligrosidad que cobran ah, los antidisturbios ah, sin estar expuestos pero, a ninguna ah, peligrosidad. Bueno, a la cocina. Claro. <risa> bueno, no, en las cocinas hay desde luego también mucha peligrosidad porque también contamos, eh, hemos publicado las imágenes y se ve cómo están eh, las instalaciones, ¿no? Eh, allí no van los servicios de limpieza, son ellos los... Que los que. Ellos limpian, se encargan de cocinen, todo. Se, se, se encargan de cocinar, de servir, de limpiar. Y ¿Cuántas luego, comidas se dan? Se, se dan más o menos como 200 al día, 200 menús. Pero luego, cuando, como contabas efectivamente, cuando hay operativos especiales aquí en Madrid que vienen de otras demarcaciones eh, de los antidisturbios de otras comunidades autónomas, uh -huh. se llegan a juntar hasta 800 personas aquí en Madrid, ¿no? Entonces se les da la comida. Precisamente lo que dice la dirección general, porque antes de publicar todos esos artículos. Eh, pues bueno, eh, hablamos con ellos para recabar su versión. Lo que mantienen es que esta, este, este restaurante solo se utiliza cuando vienen todos estos agentes de, desde distintos puntos de España. Pero bueno, ya, ya se ve, eh, o sea, hemos publicado facturas, eh, se ven las imágenes testimonios, eh, la cocina está abierta todos los días de lunes a viernes. No es, sí. Hay dos turnos, son 14 policías. No es algo eh, excepcional exactamente, por eso. Sí, sí.
0: También eh, cuentas en tus artículos que el trabajo como chef de estos antidisturbios no solo lo desempeñan en esta cocina de Moratala, también, Enrique, pues van a otros lugares de
1: España. Efectivamente, dejando a un lado que trabajan allí como cocineros, hay ciertas semanas del año no que se van a un centro de prácticas que hay en Linares. Entonces, lo que nos cuesta cuentan es que eh, durante esas semanas cogen como a tres o cuatro cocineros antidisturbios ¿no? y, y los llevan allí a pues eso, a preparar todo el habituallamiento, a desayunos, comidas, cenas, date cuenta que están allí durante semanas haciendo cursos de actualización ¿no? para mejorar esa uh -huh. formación porque el cuerpo de los antidisturbios tiene que estar eh, muy preparado físicamente uh -huh. eh, y entonces les pagan pluses, les pagan el desplazamiento, es esos pluses tal vez de los que hablábamos uh -huh. antes para, esa, para, para ese viaje y que les pagan un plus extra uh -huh. eh, al, al desplazarlos a, a Linares.
0: También, Enrique, comentabas al principio, ahora la Dirección General de la Policía ha abierto una investigación eh, a siete policías, ¿no?
1: Mm. A ver, eso está relacionado con la otra pata ¿no? de, de las informaciones que hemos publicado, que, hemos publicado, que son las fiestas, que hacen los mandos en, en la primera planta eh, del, de la Jefatura de los Antisturbios, según las fuentes, desde el inicio de la pandemia.
0: En época Ahí... en la que, ya saben ustedes, recordarán, no se podía salir durante el principio de la pandemia, sí. había confinamiento en domicilios, eh, toque de queda posterior, y durante ese tiempo se realizaban fiestas evidentemente ilegales.
1: Efectivamente, valiéndose de bueno de, su posición, ¿no? de que estaban allí de servicio, pues eh, empezaron a hacerse puntualmente los viernes comidas en esa sala, que se ven en las imágenes eh, pues eso, eh, empiezan a beber vino, cerveza, cocinan incluso dentro de, de esa sala, bueno, les cocinan los agentes antidisturbios, que se ve en los vídeos incluso fuego, eh, un, una parrilla de, de estas de gas que se ve con el uh -huh. fuego dentro de la sala, ¿no? que llama eh, bastante sí, la llama atención. La atención. ese vídeo, no, y... se lo pueden perder
0: nuestra página web si no lo han visto porque la verdad es que Enrique ha documentado toda esta información con muchas imágenes y muchos muchos vídeos, perdona Enrique.
1: Y, y bueno, pues eh, para todas esas fiestas eh, lo que denuncian las fuentes policiales es que han echado mano de la recaudación del restaurante de, del sótano, ¿no? Entonces, eh, al mismo tiempo, o sea, la contabilidad, digamos, es una contabilidad absoluta, es dinero negro, todo siempre se paga en efectivo, mm. entonces eso se guarda todo en una caja, eh, que es gestionada directamente, bueno, no directa, indirectamente, por el comisario jefe de, de la UIP, pero luego tiene mandos por debajo, que son los encargados de esa cocina. Entonces, para estas fiestas, eh, según denuncian las fuentes, han, han ido echando mano a, a ese dinero, entonces después de hace un par de meses eh, se percataron de que faltaba dinero y lo que hicieron directamente fue acusar a siete agentes antidisturbios e eh, inmediatamente los expulsaron pese a no tener pruebas de, de ello y les han abierto un expediente y les están investigando por, por este motivo.
0: O sea, que todo lo que ocurría ahí eh, era complicado desde el, desde el restaurante pasando por las fiestas fiestas que hasta cuándo sabemos que continuasen.
1: Las fiestas hasta el día que, en, la que, en el que publicamos las informaciones se, se venían celebrando. O sea, <risa> mm, ha habido pocas excepciones yo creo en las que no se hayan juntado allí los viernes. O sea, lo que, lo que nos comentaban es que se de, vienen celebrando desde la pandemia desde marzo de 2020 hasta la actualidad.
0: Todo esto entiendo que produce malestar entre, entre muchos compañeros.
1: A ver, sí, hay malestar, eh, sobre todo revuelos, según nos han dicho, ¿no? Porque eh, lo que denuncian eh, las fuentes eh, policiales es que hay allí, es como un un poco un cortijo ¿no? Mm. Que, que de puertas para afuera parece sí un complejo policial, la comisaría de Moratalaz, ahí hay, hay muchas unidades de la policía pero luego de puertas para adentro eh, allí cada uno hace lo que Ancha eh, sí, 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 sí. campa a sus anchas uh -huh. ¿no?
0: eh, esto, ¿Esta investigación en qué puede derivar? ¿Qué podemos esperar?
1: Bueno pues eh, asuntos internos de la policía está investigando a estos siete trabajadores, yo no sé si ahora extenderán más la investigación a hacia otros puntos, eh, la fiscalía también puede puede hacer algo de oficio, no sé si alguien puede también poner algún tipo de denuncia, eh, claro que ver un poco de las
0: fiestas también, habría que identificar quiénes participaban en esas fiestas y cuántos agentes hay implicados no en esa en esas fiestas
1: claro, eso es una tarea de asuntos internos sobre todo de la policía, no como ha pasado en el caso mediador con la Guardia Civil, claro. no que ha investigado digamos todo lo que estaba pasando dentro esos asuntos internos, quién tiene que ver eh, qué está pasando ahí en la en, en la sede de los antihisturios. pero insisto, es que esto del restaurante es algo que viene de hace muchos años, o sea que luego hablando con, con otros policías ¿no? Eh, que, que no tienen nada que ver con esto, me comentan que hoy por ejemplo me comentaba uno un, un agente que ya que había estado en ese restaurante en 2003.
0: ¿En 2003? O sea, hace 20 años, eh, imaginen ustedes, y esto claro, se, pues como muchas cosas, ¿no? Mm que se venían haciendo de, de una manera medio pues, ilícita, ilegal, que se han quedado ahí institucionalizadas
1: claro. y que no
0: se avanza hacia una legalización, un contrato, claro, una adjudicación sí, oficial. Sí, sí,
1: sí, sí. También me pasaba ayer, también me pasaba otro policía que me decían que en la comisaría de... Ahí no recuerdo, creo que era en Oviedo, en una comisaría de Oviedo que no tenían los agentes quien le pusiese un café porque no conseguían eh, adjudicar eh, ah, el, servicio. el servicio a ninguna, a ninguna persona. ¿no? En fin, que en otros sitios pues eh, funciona así, pero aquí en, en los antidisturbios es completamente irregular.
0: Pues eh, podemos esperar que, que saques alguna información más. Estás trabajando, puedes anticiparnos va a haber, algo. Va a, haber más, va a ¿no? haber
1: más cosas, va a haber más cosas y además llamativas, pero no no podemos contar nada. Todavía. No podemos contar nada. Luego de,
0: de policía y antidisturbios pasamos a la Guardia Civil porque esta semana también ha sido noticia. Esta semana no, no has parado, Enrique. No, parado. Eh, no has parado porque se produjo el miércoles la dimisión de María Gámez, la directora general de la Guardia Civil tras la imputación de su Marido, en una bueno, en el caso de los ERE, eh, por sorpresa, pilló un poco a todos eh, desprevenidos. Eh,
1: nos pilló, pero completamente por sorpresa. O sea, yo recuerdo que nos mandaron la nota de convocatoria urgente de la directora general eh, 20 minutos antes, quiero recordar, 20, 25 minutos antes de, de que fuese la, la convocatoria. Yo pregunté a algunas fuentes, oye, ¿qué pasa? ¿Va a dimitir? ¿No va a dimitir? Nadie se esperaba que fuese a dimitir. Y de repente eh, dijo que emitía por, por la citación judicial a su marido, ¿no? que lo están investigando uh -huh. por digamos por ese desvío de fondos públicos ¿no? a un entramado de empresas que, en las que se encuentra el, el marido de la, de la directora, de la, ya de, de la exdirectora María Gámez. Y, y bueno, también, ¿no? o sea, no podemos evitar mencionar que la Guardia Civil eh, está un poco asolada, ¿no? Salpicada por los dos casos de corrupción que se están investigando, ¿no? Que hay mandos, eh, hay un mando en prisión por el caso de Mediador, hay otros dos investigados, eh, el, comanda el jefe de la comandancia de. Eh, de Tenerife, que lo cesó el Ministerio del Interior. O sea, es, un, es una, una época más, muy convulsa, ¿no? A ver, eh, hay todo tipo de... Hay mucha especulación, ¿no? Porque es muy raro lo que se comenta es que el día de la moción de censura, que presumiblemente ha beneficiado al gobierno, ¿no? Porque no ha salido adelante, justo eh, la directora de la Guardia Civil anunció su dimisión, ¿no? Es un poco raro. También se comenta que saliese con los cuatro con, 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 el, con el DAO de la Guardia Civil y hay tres con por esa imagen. Sí, es, es un poco. Eh, no sé, yo me atrevería a decir hasta que incluso ha habido sorpresa en el Ministerio del Interior, porque no. No sé, no, no, se, esperaba, no se esperaba esto. Luego, por otro lado, eh, ya se sabía un poco lo que, lo que pasaba con el marido de la directora de la Guardia Civil, ya se publicaron informaciones de que lo, lo, iban a, lo estaban investigando. Sí. Si, Quiero decirte, le hallado la citación, pero ya se conoció hace hace bastante, no, no tiempo, ¿no? Pero sí una sí, semana al semanas, menos sí. de que se conocía esta información. No sé, ha sido todo como un poco calculado, en un día un poco raro, eh, no sé.
0: Eh, una situación que lo decías al Ministerio de Interior a grande Marlasca le ha pillado también con el pie cambiado
1: sí bueno Marlasca la, la voz dijo que había sido sí. la mejor directora de, de me la Guardia Civil cuerpo. es cierto que no ha habido otra no eh, va, va a ser <risa> va a ser ahora Mercedes González eh, su sucesora eh, y bueno sí a la voz la su trabajo gobierno, y, ¿no? y dijo que, que bueno que esto servía como, como ejemplo no al resto de políticos no en los que claro esto quiere decir ahora que cualquier político cualquier cargo público que tenga alguien en la familia investigado o algo así, pues eh, tenga que dimitir también, ¿no?
0: Pero quizá eso es porque nos acercamos a unas jornadas claro, sí, electorales sí, 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 y sí, hay sí. que por lo menos aparentar un poquito más de escrúpulos. Totalmente, la
1: clave electoral está ahí, desde luego, sí, sí, sí.
0: Enrique, pues mucha tela tienes y estaremos muy pendientes de todas las informaciones que publiques como siempre y sobre todo pues eh, las que tengan que ver con esa, ese centro de ¿no? Esa ese centro de policía de Moratalad de antidisturbios porque ya poner esa sonrisa, no le ven ustedes, pero es que se avecinan, se avecinan más noticias curiosas. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias. Estás escuchando Al Tanto. Vamos ya con la segunda parte de nuestro episodio. Paloma Cervilla, muy buenas y bienvenida al Tanto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, encantada de estar aquí. y además es la primera vez, así que bienvenida, la primera de muchas, espero, para contarnos las eh, tus noticias que, que traes a The Objective esta semana, también una exclusiva, esa vigilancia que está haciendo la Unión Europea a seis adjudicaciones que se han producido en España por sospechas de cierta corrupción, presunta corrupción, con relacionado todo con los fondos europeos, Paloma.
2: Bueno, yo creo que la Unión Europea lleva ya tiempo un poco poniendo su lupa ¿no? sobre lo que está haciendo es España con los fondos europeos, tanto lo que son fondos regionales de FEDER como estos últimos de Next Generation. ¿no? Son los son todos un gran, una gran bolsa ¿no? de fondos europeos que llegan a España, pero lo más importante quizás son estos últimos, ¿no? porque están vinculados un poco al crecimiento de España, al crecimiento de la economía, ¿no? y eso sí que son importantes porque influyen en la mejora de la expectativas eh, eh, económicas de España, ¿no? Eh, hay que recordar que la presidenta de la Comisión de Control del Parlamento Europeo, Mónica Holmeyer, espero haberlo dicho bien, sí. <ríe> que tiene ha un poco complicado, Complejo. que me perdonen los oyentes, ¿no? eh, Ya se preguntó en el, en el Parlamento Europeo, ¿dónde está el dinero de España? ¿Dónde se ha gastado eh, el dinero de España? Yo no sé dónde está, ¿no? De hecho, vino a España, creo que fue hace 15 días, ¿no? Sí, a hacer ese,
0: esa revisión de cómo se estaban repartiendo los fondos, cómo estaban llegando. Se entrevistó con mucha gente, también con una compañera, incluso de esta de esta casa, con, con Carmen Ordóñez, preguntándose pues lo que dices. ¿Dónde están? ¿Cómo están llegando? ¿Están funcionando? Hablando con las empresas,
2: ¿realmente está llegando no está llegando? Bueno, yo creo que en esa estamos, ¿no? Por eso la oficina antifraude de la Unión Europea ha puesto su lupa, su mirilla, se ha asomado por la mirilla y quiere saber a ver qué es lo que está pasando en España. La información que hemos dado hoy... No sé cuándo saldrá el post, pero hoy eh, se trata de una solicitud de información de la Oficina Antifraude de la Unión Europea al Ministerio de Hacienda. ¿Vale? Uh -huh. Le pide simplemente información. Simplemente información. A ahora mismo habla en la documentación que se ha publicado también en exclusiva, eh, sobre unas presuntas irregularidades una que quiere comprobar. Previa. Exactamente, yo creo que eso hay que dejarlo claro, uh -huh. no porque no podemos lanzar acusaciones de corrupción a todos, sino ser preciso y decir que simplemente se ha pedido información ante una sospecha de presuntas irregularidades. No sabemos por qué sospecha la oficina antifraude, porque no hemos llegado a ese hilo. Simplemente sabemos que ha enviado unos requerimientos de información uh -huh. al Ministerio de Hacienda sobre varios proyectos. Algunos proyectos vinculados a fondos europeos como el Fondo FEDER y otros vinculados exactamente a los Net Generation. Que yo creo que quizá, aunque todos son importantes... Lo que más suena ahora son estos últimos, claro, ¿no? Claro, los
0: relacionados con la pandemia. Los
2: relacionados con la pandemia. Tú lo has dicho bien, con la pandemia, porque lo que vienen estos fondos es a intentar que España crezca económicamente, que en España se cree empleo en base a esos fondos, con lo cual son muy importantes porque intentan paliar la situación de crisis que hubo en España, mm. en la economía española como consecuencia de esa crisis ¿no? yo creo que eso es lo importante porque aunque todos los fondos son importantes sí. pero estos que son especialmente sensibles ¿no? entonces hay varios fondos que si te parece yo te puedo comentar sí. algunos hay uno sobre todo muy importante que a mí me llama la atención que está vinculado con el SEPE con el servicio de empleo ¿no? esto afecta directamente a la administ administración española ¿no? porque Parece ser que se ha podido producir alguna irregularidad en esos fondos.
0: Es una de las eh, cosas que se sospechan ¿no? en, en, el, en el SEPE y concretamente, ¿qué hace referencia a esa, ese requerimiento? Pues mira,
2: ese requerimiento, vamos a ver exactamente qué pide. Pide. Detalle, pide relación Excel de contrataciones previas llevadas a cabo por el SEPE dirigida a la formación de habilidades blandas Blandas. Se refiere exactamente todas las posibles irregularidades en el marco del proyecto Servicios de Formación en Habilidades Blandas para los Empleados del Servicio Público de Empleo. Quieren saber el número de licitadores presentados para este servicio, o sea, cuánta gente se presentó al concurso para acceder al proyecto. Otro que le pide, otro dato que le pide, detalle de los recursos utilizados para recabar información de cara a la redacción del contenido de la oferta. O sea, cómo se hizo esa oferta... Intuyo que qué dinero se empleó para configurar esa claro. oferta. Yo comprendo que son algunos datos técnicos ¿no? que muchas veces se nos escapa, ¿no? Pero, re, pero realmente lo que hay es una sospecha de cómo se hizo esa oferta. Esa oferta de formación
0: para los servicios públicos de empleo, que recordemos además que en la época de la pandemia eh, tuvieron una carga de trabajo, recordarás, Paloma, con toda la tramitación de los ERTES. Hubo, de hecho, muchos problemas de retrasos en esas tramitaciones de de ERTES y de despidos porque vivimos ya parece que se nos ha olvidado pero hace tres años justo hace tres años vivimos un colapso de nuestra economía muchas actividades económicas se tuvieron que paralizar eh, generando despidos eh, y situaciones de ERTE que claro tenían que ser tramitadas por esos servicios públicos de empleo estatal que estaban totalmente colapsados se refiere a esas formaciones que se daban para esos trabajadores claro. del servicio público de empleo
2: pues yo intuyo que sí, ¿no? Tú has puesto el dedo en la llaga, ¿no? En ese momento era muy complicado tramitar los ERTE, no había personal en los servicios de empleo, también un poco como consecuencias de la pandemia, ¿no? Pero quizás si hubiera habido más personal en ese momento, a lo mejor se hubieran podido dar solución a todos estos problemas que hubo con el cobro de los ERTE que eran tan importantes para la supervivencia de la gente. Porque eh, hubo ERTES del 100%, ¿no? Mm. A, a lo mejor había ERTES del 50, del 40, del 30, mm. pero hubo gente que estaba en torno a, a todo su sueldo, ¿no? Con lo cual yo creo que será ese era un proyecto muy importante y bueno, que es, es un proyecto muy importante y parece ser que la que la OLAF, que la OLAF que se llama el servicio antifraude quiere saber mm, qué pasó exactamente cómo se hizo el concurso público, intuyo y sobre todo porque si ve algo raro, dice claramente en la nota que envía que abrirá una investigación.
0: Eso te iba a preguntar. Sí. También cuentas en, en tu noticia que la petición más reciente tiene fecha del 21 de febrero y se refiere al proyecto aparcamientos tácticos eh, implementado por el Ayuntamiento de San Fernando en Cádiz y financiado en este caso, Paloma, por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. En este caso el requerimiento de la OLAF se concreta en información sobre la situación actual del proyecto y habla ahí de indicadores pues de cumplimiento, de grado de consecución, de periodo de implementación y, y cuentas que para optar a esa ayuda pues los municipios tenían que tener un plan de, de movilidad sostenible. Entonces lo que la OLAF pretende saber es si lo tienen o
2: no lo tienen, ¿no? Entiendo. Claro, en este caso concreto lo que se pide exactamente es ese plan de movilidad sostenible y sobre todo los planes, o sea, eh, el cómo se ha articulado ese plan, eh, si se dispone, si se dispone y que en caso positivo si se enmarca dentro de una estrategia de desarrollo urbano sostenible. No que simplemente sea un plan independiente y suelto, sino que se enmarque dentro de una estrategia global de movilidad sostenible en el Ayuntamiento de San Fernando. ¿no? Yo creo que es muy importante porque yo que he hecho también varias informaciones sobre el tema de los fondos europeos, hay mucha gente que me dice que se está quedando solamente en hacer carriles bici y que hay muchas más cosas importantes, sí. incluso carriles bici que van mmm, pues muy cerca de otros que se han construido con otros fondos. ¿no? Aquí se habla un poquito de despilfarro del de dinero, ¿no? También yo hice una información sobre Rivas hacia Madrid, en el que había muchas críticas de los residentes allí porque se estaba construyendo un carril bíceps de un millón de euros que iba paralelo a otro que se había construido. Qué curioso, ¿no? Sí, sobre todo que, a ver,
0: sin, sin eh, decir que no sean importantes los carriles bici, que lo son, pero claro, hablamos de unos fondos europeos que lo comentabas tú antes, son eh, destinados al crecimiento económico. En este caso, los fondos eh, de Next Generation son destinados al crecimiento económico eh, de un país, a, a las empresas, y es verdad que también hemos contado aquí en, en The Objective en muchas ocasiones la denuncia que hacen muchas empresas de muchos sectores de lo que están tardando en, en obtener esos fondos, la dificultad, que a veces ni siquiera tienen acceso a esos fondos por la dificultad burocrática que supone. Entonces, todo eso lo está analizando eh, Bruselas. La Unión Europea está vigilando estas seis adjudicaciones en España. ¿Es un requerimiento de vigilancia, como has dicho, Paloma? Eh, ¿Hacienda ya le ha remitido toda la información a Bruselas?
2: Pues mira... Cada expediente tiene una fecha de remitir la información distinta. Por ejemplo, eh, estoy mirando uno de 26 de enero de 2023 que se refiere a la ampliación del parking del paseo de Torroja en, Tarragón, en Tarragona en el que creo que se tenía que mandar la información antes del 21 de febrero. O sea, que cada, o sea, cada uno de estos proyectos tiene una, una fecha distinta para remitir la información. Lo que está pasando con todos estos proyectos es que hay mucha dificultad para su tramitación. O sea, todos los que están vin, vinculados a los Net Generation hay mucha dificultad porque el sistema informático que se llama COFI, que la Unión Europea, ha implementado en todos los países para que se vuelquen todos los datos y sí. se pueda saber a quién se adjudica, los adjudicatarios quiénes son, si tienen problemas con Hacienda, si han tenido algún procedimiento irregular. Pues ese sistema no está funcionando bien. Por lo tanto, las comunidades autónomas no pueden volcar todos esos datos. ¿Eso qué supone? Que la Unión Europea tampoco conoce, tampoco conoce en su totalidad eh, la gestión que se está haciendo. ¿no? Eh, ese sistema COFI eh, ahora está implantado, pero no está implantado vamos mmm, que se pueda ver en todas las comunidades autónomas y totalmente en todos sus parámetros. Se, se está implementando en algunas comunidades autónomas, a lo mejor todas, yo a, a fecha de ahora mismo no sé exactamente en cuántas, pero lo que me comentan fuentes del Ministerio de, de Hacienda, que no todos los parámetros se pueden consultar. Entonces, claro, eso impide saber el grado de ejecución de los proyectos y de tramitación. Y de hecho también creo recordar, eso sí que lo digo porque no lo tengo seguro, que el Banco de España hizo un informe en el que dijo que que no estaban ayudando tanto como se presuponía al crecimiento al PIB, ¿no? Mm. Pero precisamente por esa tramitación como es tan dificultosa pues no se puede acceder claro. y los ayuntamientos pequeños las diputaciones algunos empresarios pues tienen dificultad para, para solicitarlo entonces hay parte del de dinero que por lo visto no se está invirtiendo
0: De hecho también hay sectores el sector constructor, fuentes del sector constructor con las que he tratado este tema en varias ocasiones siempre lamentan pues lo que estamos hablando esa lentitud en que lleguen eh, esos fondos al sector y piden, de hecho, que se retrase pues, el, tanto las licitaciones de proyectos como el cumplimiento en 2026 de esos proyectos, porque como no llega el dinero, no les va a dar tiempo a licitar esas obras dentro de, de su sector. Paloma, ¿qué podemos esperar entonces de, de estos seis requerimientos? Ahora hay que esperar a que se los envíen y la respuesta de Bruselas y ver qué sucede, ¿no?
2: Claro, ahora ahora mismo me imagino ¿no? que Bruselas está pues recibiendo todos estos datos hará sus comprobaciones pertinentes, me imagino que cruzará datos, que si tiene duda pedirá más datos, pero yo creo que la gravedad de todo esto es, aunque no haya nada, aunque oye, ojalá no haya nada, pero ya hay una sospecha, ¿no? Yo creo que para un país ¿no? como España, que es un país importante de la Unión Europea, que se, no sé, la duda. que se tengan dudas sobre cómo se gestionan esos fondos, yo creo que no es bueno. Y sobre todo porque España está a punto de solicitar el cuarto paquete, ¿no? El cuarto paquete de los fondos europeos. Y, y entonces, claro, eh, que haya alguna sospecha sobre lo que estamos haciendo, yo creo que no es bueno como país, ¿no?
0: La verdad que pintar muy bien, no, no pinta o por lo menos no nos deja en muy buen lugar, pero bueno, veremos como hemos Aquí, eh, manifestado estos vigilancia, eh, sospechas pero en ningún momento en ningún hay momento. Eh, nada en firme. Paloma muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Hasta gracias. luego,
2: gracias. Estás
0: escuchando Al Tanto Y acabamos, como les decía al principio, hablando, como no, de la moción de censura. Finalmente se produjo esa moción de censura de Ramón Tamames y tenemos pues con nosotros a los dos periodistas que han seguido minuto a minuto en el Congreso esa moción. te Garaz, muy buenas. ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Ahora me cuentas, ¿qué tal estos Todo. dos días? Sí, señora. Marcos Ondarra, muy buenas.
3: Un placer, acompañaros
0: pues nada, el placer es mío. Chicos, contadme. Eh, Primeras impresiones, un titular de estos dos días de una moción histórica, porque al final, oye, las mociones es un instrumento eh, parlamentario y fueron días históricos también porque realmente Ramón mes pues, por quién era, por quién es y, sí. por, y, y por cómo fue todo. ti ¿Qué, ¿qué impresiones te llevaste de estos dos días de moción?
4: Bueno, fíjate, yo, yo diría que no es una moción histórica, lo es por el número, básicamente por ser la sexta que se presenta en la historia de la democracia, pero diría que no es una sesión histórica por el contenido en sí. Eh, de dos sesiones parlamentarias o de una misma sesión en dos jornadas que han aportado más bien poco a la política española, pero sí por las consecuencias que pueden tener eh, a futuro y sobre todo teniendo en cuenta la convocatoria electoral de las municipales el 28 de mayo, porque es verdad que bueno deja una cierta resaca eh, por, por barrios ¿no? o por bloques eh, ideológicos en el Partido Socialista están contentos, respiran, tienen un cierto balón de oxígeno eh, lo que pasa es que yo creo que están eh, calibrando, a lo mejor me estoy anticipando además, claro, pensando sí, las consecuencias sí, eh, que sí. si quieres me ciño a lo que es el debate stricto senso en el, en el congreso eh, pero bueno tú que has mmm... seguido tras muchas mociones uh -huh. que que, que... Que te bastante soporífera, bastante soporífera, he de decirte. Es verdad que, eh, bueno, ahora lo comentaremos con, eh, con Marcos, que también eh, creo que tiene una visión parecida a la mía. Yo creo que, que fíjate, había mucho temor en, en eh, encontrar el tono justo para dirigirse a una persona de 90 años como Ramón Tamames, con una acreditada trayectoria como la suya, con un nivel intelectual, eh, con una formación determinada, economista... Eh, ...en fin, veterano dirigente del PC... Eh, ...y de repente después de tantas cautelas y de, y de tantas semanas calibrando los pros y contras de cómo dirigirse a él salta todo por los aires y al final nadie en fin los 178 minutos del presidente del gobierno dirigiéndose a Ramón Tamames y triplicando el precio del candidato que viene a contarnos su programa yo creo que son bastante elocuentes ¿no? yo creo que eh, ha sido bastante sainete una sesión parlamentaria bastante eh, pasada la historia entonces por el sainete sí yo creo Más. que sí por, por, por el no por el circo porque no creo que hayamos visto mucho payaso, sino que <risa> hemos visto más bien, eh, no sé, discursos eh, fuera de tono, eh, fuera de institucionalidad eh, y, y yo creo que comportamientos pervirtiendo la esencia al final de lo que es una moción de censura eh, y, y que tuviera avisos de prosperar y de derrocar al gobierno con un programa alternativo. Y hablo por todos, ¿eh? yo creo que aquí el único que sale indemne, y esta es una opinión, una apreciación personal, al final es el único que no ha participado no con todo esto. Que es Alberto Niño Hawk, que le están dando y yo creo que de manera, eh, en fin, poco inteligente eh, desde la izquierda y concretamente desde el PSOE por no eh, mojarse, por ponerse de perfil y yo creo que eso es exactamente lo que había que hacer con una moción como esta. Vale. Pues estoy de acuerdo
3: así. con Ketien, que, que fue una moción poco constructiva, tanto en contenido como como en continente, De hecho, las dos grandes aportaciones que hizo Ramón Tamames a la Cámara eh, fue, en primer lugar, que se acotaran los tempos para evitar mítines de hora y media en lo sucesivo y que se prescribiera eh, cafinitrina a determinados eh, diputados que se ascizan que se demasiado. La cafeinitrina es una pastilla que se coloca debajo de la lengua cuando uno tiene síntomas de, de, de sufrir un infarto. un infarto. Yo, sin embargo, sí que creo que eh, Vox ha salvado los muebles, que es lo máximo a lo que podía aspirar. Eh, viendo los visos que estaba tomando la moción de censura la semana pasada comentábamos aquí que Ramón Tabámez era un candidato imprevisible ¿no? Eh, Fernández Sánchez Drago decía de él que es un libro imprevisible y se había tornado en contra de Vox esa imprevisibilidad en las semanas previas a la moción de censura, con no solo con la filtración eh, que se produjo porque el propio Tamames eh, digamos, compartió el documento para buscar feedback entre sus amigos de la Real Academia de Ciencias Políticas y Morales, eh, sino también por eh, los mensajes que estaba lanzando en algunos medios de comunicación y que chocaban con, con el argumentario de, del grupo proponente. En este sentido, la, esa imprevisibilidad yo creo que que, que se tornó en virtud de la moción de censura porque tuvo algún chascarrillo eh, que fue celebrado por el sí, grupo... Por el,
0: es lo único celebrado, claro un poco, esa salida...
3: Sí, sí. Cuando, sí, cuando interrumpe, por ejemplo, al presidente del gobierno, ¿no? Eh, reprochándole que se trajera un tocho de 20 folios sí. para hablar de cuestiones sobre las que no se les había pedido, sobre las cuales no, no, no habían pedido que se les claro, que se les informara. Están preparados, bueno, tan, tan tan preparado estaba que el propio Pedro Sánchez eh, en ese taco de folios eh, cocinado por Moncloa habló de la autocracia absorbente que era un término que aparecía en el primer borrador, claro. sin embargo no hizo alusión Ramón Tamames en, en su ese, discurso a, a tal autocracia. Es. no Entonces ahí se, se vio un poco esa, esa ucronía o, o, o ese desfase entre lo que dijo Ramón Tamames y lo, que, y lo que a posteriori dijo Pedro Sánchez. Y bueno, teniendo en cuenta que es mi opinión, es mi consideración que Vox ha logrado salvar los muebles, eh, yo sí que creo que deberían en lo sucesivo intentar eh, aportar algo más constructivo a la política si, 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 vamos, si quieren... Eh, si quieren ser percibidos ante, ante el elector eh, incluso más allá de, de sus votantes más cafeteros que seguro que celebran en los foros de redes sociales no, eh, en los foros de la batallita cultural y demás yo creo que deberían empezar a, a plantearse acciones que fueran un poco más constructivas y que tuvieran un efecto real sobre la política si quieren en lo sucesivo pues ampliar su nicho y luego también es verdad que yo considero que se le brinda una plataforma excelente tanto al SOE como a Yolanda Díaz para escenificar ese futurible gobierno de coalición que a los dos interesa eh, ir escenificando ya en, en lo sucesivo. Y nadie tuvo una plataforma perfecta eh, previo pacto con, con el SOE para, para exponerse. La es que el además, ¿no? Sí, sí, tampoco fue especialmente rica en contenido. <risa> el, esa locución le, le reprochó a Ramón Tamames que, que no sintetizara en los puntos. Yo creo que precisamente eh, habría que, que, que pedirle que, 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 elaborara, que elaborara algunos puntos, porque realmente era. Muy parco en contenido ese discurso, pero bueno, eh, sí, que le, sí que le permitió el atril presentarse como una suerte de, de candidato institucional. De hecho, Pachi López, no sé si en un lapsus eh, o en una declaración de intenciones se refiriría como presidenta. presidenta segunda, ¿no? Entonces eso, yo creo que salvó los muebles. El Partido Popular no tenía absolutamente nada que ganar ni que perder de, de, de esta moción, simplemente se ha mantenido astutamente al margen. Ciudadanos erró... Eh, al Pero votar que no después por, de. Por
0: ganadores y perdedores. Ya más o sí. menos me estáis diciendo quién salva los muebles, quién ha podido sí. ganar en el caso de Feijó por no comparecer, quién ha perdido de todo esto. Yo ahí, por poner
4: un poquito también de chispa no a, a, a esto, eh, yo ahí voy a discrepar un poco de Marcos. Yo fíjate, yo sí creo que ha perdido Vox. Eh, ha perdido. Institucionalidad es verdad que es un partido que juega a romper un poco la baraja en el sentido de, de salirse un poco de los discursos marcados ¿no? y políticamente correctos. Eh, y, y ese es eh, su fuerte, pero también su ja principal hándicap, eh, ¿no? Su principal punto en contra. Eh, yo creo que ha perdido, sobre todo porque además. Eh, creo que hay muchos que coincidimos en la sensación de que esperábamos más de Ramón Tamames. Mm. Eh, es verdad que tuvo algunos momentos, pues por ejemplo la pequeña bronca ¿no? reprimenda que le dedica eh, con mucho tino, a mi juicio, a Pachi López en la segunda jornada del debate. Eh, Muy paso bueno, de rosca. Sí, sí efectivamente. Demasiado enfervorizado y demasiado sí. Mi dinero, dinero. Eh, pero... mi mi yo creo que ese, ese, ese fue un acierto por parte de Tamames, pero en términos generales yo creo que eh, se proyectó bien, se evidenció eh, muy bien eh, que un debate de una moción de censura es un debate muy complicado, en el que solo hay dos personas que no tienen límite de tiempo, o, o dos partes, ¿no? una es el candidato y otra es el gobierno, que elige los tiempos conforme a su propio beneficio. Claro, eh, de Pedro Sánchez podemos esperar dos tazas, cuatro, seis, dieciocho y así eh, exponencialmente. Pero Ramón Tamames esperábamos algo más. No que renunciara incluso a sus turnos de réplica eh, respecto a cada uno de los candidatos hasta en cuatro ocasiones, tanto en la primera como en la segunda uh -huh. jornada. Claro, hablamos permanentemente siempre de la maquinaria, de la hit pro de Moncloa, de la maquinaria propagandística, pero por incomparecencia al contrario, en esta ocasión lo ha ganado. De incomparecencia a medias, porque es claro. verdad que ha habido un discurso inicial, pero luego había como una especie de huelga de brazos caídos de despachó asunción, a todos en, esto, en media hora. Exacto, ¿no? estaba perdido y por lo tanto a mi juicio aquí eh, bueno pues yo creo que Vox ha perdido que evidentemente ha perdido tamames aunque no aspiraba tampoco a ganar eh, y yo creo que sí han ganado aunque también te digo que las victorias en política y últimamente más que nunca son bastante efímeras y duran lo que duran, que es decir 24-48 horas a, a lo sumo, eh, y que ha ganado mmm, en menor proporción, en menor proporción, yolanda Díaz. Ahora bien, yo aquí pongo los puntos suspensivos. Porque creo que en el PSOE, y empezaba antes eh, insinuando este argumento, no están calibrando bien los efectos de la moción de censura. Eh, creo que la puesta de largo de la candidata eh, de Sumar, Yolanda Díaz, eh, en el Congreso de los Diputados ha empezado, enfurecido a Irene Montero y a Yone Belarra hasta el punto de que ahora están doblando la apuesta. Si antes exigían eh, un acuerdo antes de generales, ahora exigen un acuerdo antes de municipales para que ella se coma el marrón de asumir la derrota, eh, sí. que tenga el espacio morado en su conjunto. Eh, Yolanda Díaz no quiere hacerlo, pero ahora mismo mmm, lo que era eh, un efecto luna de miel después de la moción se ha tornado en muy poquitas horas en una guerra mucho más beligerante que antes de iniciarse la moción. Con lo cual, cuidado a ver si este capote que le echa el presidente a Yolanda Díaz para salir investida como ya la candidata de sumar, no tiene un eh, dardo envenenado oculto eh, por parte de la reacción de, de sus compañeras de ah, espacio.
3: Así es eh, compañera de referencia a cómo Ramón Tamames eh, digamos que no quiso intervenir o no quiso replicar a los grupos minoritarios y he de decir que eso estaba pactado evidentemente con, con con, con los dirigentes de Vox, que entendieron que había que tenerlo controlado, ah. que con dos eh, intervenciones, eh, la, la, la respuesta al presidente del gobierno, y una segunda que ya contenía todas las respuestas de una manera genérica al resto de grupos, pues era más fácil evitar que Ramón Tamames pues, pudiera tener algún, algún desliz, hay que tener en cuenta... Que el hombre eh, en muchas ocasiones pues tenía que pedir a Santiago Bascal, por ejemplo, que le explicara o que le reprodujera eh, aquello que, que se estaba diciendo desde, desde el atril, porque él era incapaz de, de escucharlo. no eh, Y luego yo creo que, como apuntaba Keti, yo creo que los principales perdedores, en primer lugar, las Unidas Podemos, de una manera flagrante, porque se ha demostrado perfectamente irrelevante y desplazados por el propio Partido Socialista en, en beneficio de, de Yolanda Díez. Y como apuntaba antes, en segundo lugar. Eh, yo creo que Ciudadanos ha cometido un error de disonancia brutal porque Inés Arrimadas eh, hizo un discurso brillante, para la vez uno de los más duros, de los más demoledores contra el gobierno de, de España. Sí, y luego, pasando, sin embargo, uno,
0: las, eh, se alineó con el gobierno
3: y con todos los socios para no eh, reconvenir a, al presidente del gobierno. Entonces ahí se produce una disonancia brutal eh, que evidencia en última instancia ese desnortamiento político que, que tiene Ciudadanos y que lo decía Pablo Cambronero en una entrevista con, con The Objective eh, que publicábamos este jueves, eh, Ciudadanos se ha equivocado a lo largo de la legislatura siempre a la hora de votar. Vota a favor de la ley del solo si sí es sí, eh, vota a favor de la reforma laboral cuando había sido especialmente crítico con ella, ahora salva a Pedro Sánchez eh, de la moción de censura cuando una abstención como, 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 la, que, eh, como en la que se posiciona el Partido Popular hubiera sido perfectamente entendible por los pocos electores que ya crecen de, de Ciudadanos.
0: Eh, iba a preguntaros, vale, ya sabemos eh, en cuanto a partidos políticos, quién gana, quién pierde, quién se queda en tablas o quién sale un poco salvando los muebles, pero esto al ciudadano, eh, ¿creéis que ha movido algo algún voto? de cara a las elecciones?
4: Absolutamente ninguno, pero es verdad que los debates importantes en cortes normalmente no suelen mover votos. Digan lo que digan en el gobierno sobre la altísima audiencia televisiva de televisión española, eh, que creo que no se ha eh, producido en consonancia en todos los medios de comunicación por igual. Eh, un debate presupuestario que dura dos meses, eh, desde la, el debate de totalidad hasta el eh, dictamen final en, en las, a las puertas de la Navidad, no lo sigue nadie eh, y es seguramente el debate más importante del año porque es el que afecta directamente a los dineros, al bolsillo y a las partidas gordas eh, del presupuesto nacional. no Y, y, y eso, en fin, eh, ya digo, eso o un debate del Estado de la Nación o un debate sobre la malversación, la sedición, con lo cual eh, yo eso creo que es mmm, bastante irrelevante. Eh, y propio además de la metapolítica de la que, que nos gusta tanto o de la que tanto hablamos, pero que muchas veces no llega a la micropolítica de las conversaciones de barra de bar, ¿no? Marcos, ¿tú qué
3: crees? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que en las en las cuitas, no pol en las mucho, cuitas políticas eh. y periodísticas esto tiene mucho jugo y lo podemos estar comentando aquí. Luego tiene su eco en dos o tres clips que se. que se digamos que se filtran por Twitter. Y algún meme y que, que otro, en también. algún meme que otro y demás. Pero no creo que evidentemente vaya a tener una una relevancia significativa a la hora de marcar el voto no solo en mayo, sino en, en diciembre en las generales. La mayor
4: consecuencia, desde luego, yo creo que es a nivel... Eh eh, de un espacio político que es el espacio político morado eh, que yo creo que sí tiene consecuencias porque ahora mismo los ánimos están muy encendidos, la guerra está muy abierta ya había guerra, pues ya la guerra y se, se ha, ha, y, ha y, y se ha disparado, se ha desmadrado diría yo, fíjate, después de vamos, no hay más que ver de hecho esa imagen, no Marcos y yo lo veíamos desde la tribuna de, de, de prensa de, de del hemiciclo, no del Congreso de los Diputados, la cara con la que recibía los halagos los, eh, eh, las flores eh, de Yolanda Díaz, la ministra de Igualdad, Irene Montero, era un poema, eh, no sé, eh, era Muy casi, amigas, no parecía. Ca casi extemporáneo, ¿no? O sea, que parecía que estaba diciendo lo contrario de lo que <risa> le estaba diciendo realmente, ¿no? Parecía que dirigiera otro tipo de, de, de apelativos. Eh, y las conversaciones que hemos escuchado a posteriori en, en los eh, círculos parlamentarios eh, y, y por parte de dirigentes del Espacio Morado, en fin, anticipan que va a haber muchos movimientos y, desde luego, anticipan mucha inestabilidad. Hay que tener en cuenta que Sánchez lo que pretendía con esto era eh, solidificar el bloque de la izquierda, apostar a largo, la, muy largo plazo de cara a la próxima legislatura por la, la permanencia y la vocación de permanencia de la coalición. Y lo que ha conseguido con esto, quizás, es que se rompa un poco más eh, el espacio a su izquierda eh, y, por lo tanto, haya más posibilidades o más probabilidades en estos momentos de que el espacio liderado por Irene Montero y Yone Belarra con eh, Pablo Iglesias susurrándoles al oído eh, eh, pueda acabar en fractura, pueda no conformar precisamente una candidatura única, sino dos candidaturas separadas y por lo tanto es imposible revalidar la coalición. Ha habido muchos ministros eh, a lo largo de los últimos días que nos han comentado precisamente en esos círculos parlamentarios eh, que Pablo Iglesias, aunque suene delirante, está jugando a llevarlo todo al precipicio y que ahora mismo tiene más preocupaciones que antes del inicio de la moción porque no puedan conformar una candidatura única de cara a, la, a las elecciones generales, ya no las municipales.
3: Perdona, me gustaría antes trasladar a nuestros oyentes un detalle que me pareció muy significativo, y es que al final de, de la segunda jornada de la moción censura, este miércoles, cuando eh, ya termina la votación, eh, fue el propio Ramón Tamames quien preguntó eh, a su izquierda, a Santiago Vascal y a Iván Esperanza los Monteros, si no iba el presidente del Gobierno a acercarse a saludar. Y es algo que finalmente no se produjo, sí lo hicieron tres ministros del gobierno lo hicieron tanto Miquel Iceta como Félix Bolaños eh, con la señora Rodríguez es Isabel Rodríguez uh -huh. eh, incluso el propio Gabriel Rufián que había tenido una alocución bastante, bastante severa contra el profesor Tamames luego a posteriori se acercó y le dijo ni en dos vidas leeré tanto como ha leído usted se lo dijo sin sorna y le, le, le estrechó la mano eh, yo creo que fue un gesto un gesto feo por parte de, de, del presidente del gobierno para, para una persona con 89 años y abundando un poco en lo que comentábamos antes, yo creo que eh, hubo una parte de la izquierda que no supo calibrar bien eh, ante el rival, porque uno de los excesos que podían cometer era eh, precisamente pasarse de rosca, pasarse de beligerancia contra una figura que, que, se esté de acuerdo o no con lo que dice, es una eminencia, es un señor que mostró una, una educación exquisita durante toda la sesión. Sí, que es que... verdad que lo
0: veníamos diciendo eh, pues semanas anteriores, elevó un poco ese tono y eliminó la... Pues el insulto y la crispación y las malas formas a las que últimamente, desgraciadamente, estamos acostumbrados. De hecho,
3: sí, hoy había una viñeta muy buena de, de, de nieto en, en, en ABC, que, que, que era el, el Congreso de los Diputados y en el frontispicio, poniendo aquello de esta no para, para es la casa para gritar, ¿no? que era una de las frases que, que soltó Ramón Tamames. Eh, si acaso, ese también sería uno de los mensajes para, para rescatar de, de, del profesor en esta moción de censura, de lo poco rescatable.
0: Dos cuestiones, porque has hablado que has deslizado esa idea de Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, y esto también suena un poco, está en sus cosas, está en, en sus maniobras, está en su nuevo canal de televisión. Hay algunas voces que ya se preguntan si realmente a él lo que le interesa es que gobierne la derecha. Para sus intereses personales uh -huh. o que gobierne una izquierda en la que ya manda poco. No sé qué se comenta, si se comenta.
4: Sí, se comenta y eso también está en boca de, de ministros del gobierno y de dirigentes del Partido Socialista, ¿no? que, el, el, miedo a que o el miedo o casi ya la certeza eh, de que la iglesia es empresario se esté imponiendo a la iglesia es político, ¿no? a la iglesia es, eh, como, como papa emérito de, de, de Podemos. Eh, yo creo que eso es una realidad. Eh, y creo que ahora mismo eso es lo más, lo más interesante y lo más revelan, relevante que tiene la política en las próximas semanas y en los próximos meses. Saber eh, en esa tensión eh, latente que existe en el espacio morado qué facción se eh, lleva el gato al agua ¿no? eh, qué facción triunfa porque al final hay un riesgo enorme en, en la estrategia por parte de, del Palacio de la Moncloa y del presidente del gobierno y es que eh, no se les puede olvidar que Yolanda Díaz, que es la que pretende ejercer de ticket electoral desde fuera, que esto es algo que publicamos en The Objective hace ya bastantes meses eh, y siempre ha sido la intención de, del presidente del gobierno no ficharla como número dos, que se le sondeó en un momento determinado, con unas coyunturas y con unas realidades distintas a las que estamos viviendo en estos momentos, sino como un ticket electoral o como un tándem electoral desde fuera. Pero no se le puede olvidar que Yolanda Díaz, cuyo perfil, cuya imagen y cuyo discurso cada vez es más socialdemócrata ocupa exactamente el mismo espacio que ocupa el Partido Socialista no en vano en las encuestas del CIS Yolanda Díaz está ubicada en esa campana de Gauss que conforma el panorama ideológico en nuestro país exactamente en el mismo espacio que el PSOE entre el 3,5 y el 4,5 Podemos, Araña a un espacio que normalmente se queda en la abstención al Partido Socialista, que es el más extremo a la izquierda, el espacio entre el 2,5 y el 3,5. Si Yolanda Díaz aspira precisamente eh, a ser ticket electoral y no le aporta nada, no le suma nada, tanto que hablamos de sumar ¿no? al Partido Socialista a su izquierda, y se está desdeñando a la parte que aportaba por la izquierda, la más extrema, es decir, por parte de Podemos en ese 2,5 eh, de la campana de Gauss ideológica, en fin, creo que la jugada no sale a cuenta. Eh, yo creo que eso realmente ahora además, mismo... hablabas
0: de, de encuestas que también Yolanda Díaz es de, de las líderes y no la líder más valorada. La líder más, ¿no?
4: valorada, la líder sí, más sí, valorada, sí, sí. Lleva ya varios, varios sí. meses consecutivos en ese ranking. Otra cosa es que eh, le pase o sea, como ya. a Anita, creo que era, ¿no? El quererme menos y votadme más. Sí. Bueno, pues veremos a ver si ella acaba diciendo eso el 28 de mayo o el 10 de diciembre.
3: Que el panorama que dibuja además eh, Ketty es el que se vive ya, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, donde... Eh, más Madrid, Unidas Podemos y el Partido Socialista eh, están extendidos en tres bloques bien diferenciados y la suma no da, precisamente porque Unidas Podemos rasca un, entre un 4 y un 5% en las encuestas, que no va a ningún lado eh, que repercute negativamente al bloque de la izquierda, pero Más Madrid no se quiere ver lastrado ya por esa marca que está tan, tan absolutamente amortizada como es la de, como es la de Unidas Podemos
0: y ya por último, eh, lo hemos comentado, lo has comentado, Keti, eh, pues probablemente el ganador, o podría ser uno de los que han salido peor parados ¿no? de, de esta moción, por incomparecencia, eh, Alberto Núñez Feijó, que durante estos días ha estado además en Bruselas, perfil bajo, sin querer darle demasiada relevancia a esa moción. Mm, ¿Sale entonces reforzado el papel de, de Feijo de cara a las próximas elecciones o todavía están muy lejos, las generales en diciembre están muy lejos, pero bueno, tenemos ahí las municipales que al final el peso pues Serían sus primeras elecciones ¿no? como presidente del Partido
4: Popular. Yo creo que ni reforzado ni perjudicado. Yo creo que se queda en tablas. Eh, en tablas. ¿no? O sea, yo creo que no le afecta. Yo creo que es un acierto como estrategia política. Que en ocasiones las estrategias no tienen por qué ir de la mano de la rentabilidad ni en votos ni, ni demoscópica. Eh, pero, pero creo que, que es un acierto. Creo que es un acierto ante un choque de trenes de una moción que no iba a ninguna parte y que ha aportado poco al panorama político. Eh, eh, no Participar del Sainet y de decir, no, oiga, lo, el payaso... Yo me digo otras cosas, para los payasos, me voy a Bruselas, yo me voy a Bruselas más institucional. Es, institucional... discurso institucional, y por cierto, discurso además, yo creo que... Eh, salvo por el argumento del sentido del voto, un discurso muy bueno de Cuca Gamarra, en el, y muy alabado, ¿eh? y muy aplaudido, se ha comentado eh, eh, bien eh, mucho, lo, lo bien hilado que, que estaban eh, los argumentos y la intervención de Cuca Gamarra, que en otras ocasiones a lo mejor es algo más eh, bueno, pues algo más criticada, y creo que en esta ocasión no lo ha sido, salvo digo por el argumento del sentido del voto, en el que le dice esto a Tamames de no votamos eh, en contra por respeto a usted, eh, pero no votamos a favor por respeto a los españoles hombre creo que eso eh, no tenía mucho sentido sí. pero salvo la por eso creo un poco o sea, yo creo que, en resumidas cuentas yo creo que el pp acierta no participando de, de, de este circo
3: Manos. bueno el partido popular también quiere alejarse de esa imagen que dibuja la izquierda eh, que sería de una suerte de extrema connivencia entre Partido Popular y Vox, ¿no? que parece que van de la mano aquí a todos lados y demás, en una suerte de proyección además porque es el Sol que va de la mano de sus socios a la, a la izquierda. Y, y el Partido Popular ha entendido que, que son caminos separados y que puede que confluyan luego ya, si acaso, después de, del paso por las urnas, pero que son dos proyectos políticos bien diferenciados, ha quedado hace mucho tiempo acreditado. De hecho, este mismo jueves en la Asamblea de Madrid, Isabel Díaz Ayuso verbalizó ya la ruptura la ruptura, la ruptura que tendrá respuesta este mismo viernes por la tarde eh, por parte de Santiago Abascal. Es decir, que cabe, evidentemente, que en campaña cada uno lleve su camino. Son dos proyectos políticos. Yo creo que a cualquiera eh, que haya tenido a bien leerse los programas o a cualquiera que haya tenido a bien la actualidad política en los últimos años son dos programas políticos muy diferenciados, tanto el, Partido Popular, tanto el del Partido Popular como el de Vox, pero que, evidentemente, están eh, condenados a, a entenderse en muchos lugares y quizá también, eh, si Alberto Núñez Frijo quiere llegar a Moncloa, puede que estén condenados a entenderse Santiago y él que, por otro lado, tiene una buena relación personal personal, eh, a partir de diciembre de 2003. Bueno, Casado
4: y Abascal también la tenían, buena relación. Pero, pero, pero qué hábil la jugada de, de Isabel de Hacia Ayusto, Ayuso, justo después de la moción, claro. el salir diciendo, yo hago lo que Sánchez no se atreve a hacer, que eso es lo que nos ha venido a decir de manera implícita ¿no? Eh, que después de la moción todos nos quedemos con la sensación de no solo nos rompen sino que además dos tazas, tenemos a Yolanda casi de ticket electoral, de número dos, de presidenta eh, segunda, impector en el, en el gobierno, segunda. y Isabel Díaz Ayuso pues no se anda con chiquitas, da un golpe en la mesa patada al tablero y repartimos la baraja de nuevo, que quedan, a que jugar quedan claro, meses para claro, las elecciones claro. y ya todos
0: tenemos que estar preparados, bueno pues Marcos, finalmente llegó esa moción que tú la dabas por hecho hace, hace un mes, hace un mes y medio. Tuve que
3: pelearme con algún compañero que decía que no se iba a producir finalmente. Muy
0: ganaste, bien, ganaste. Ganaste. Y, y al final mira, luego mames vendiendo libros en Amazon de su discurso. Al final, no, ha tardado, no ha tardado en ha monetizar. Tardado. Compañeros, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias. A ti, querida. Un placer y muchísimas gracias también a ustedes en nombre de todo el equipo por escucharnos un episodio más. Ya saben, en, pueden encontrarnos en theobjective.com, en todas nuestras redes sociales y también en las plataformas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Un abrazo. Al tanto, la tertulia semanal de The Objective.